0: Abra comigo a palavra do Senhor, Efésios, capítulo de número 5, no versículo de número 18. Sempre sou recebido com muito carinho, obrigado pelos diáconos e as diaconisas, que sempre, sempre são muito gentis, os atendentes, né? A igreja está bonita, né irmãos? Glória a Deus. Todos acharam, Amém? Diz assim o um texto no versículo 18. E não se embriaguem com o vinho, pois isso leva à devassidão. Mas deixe-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, amém. Pastor Ari já orou pela minha vida, pela mensagem, meus irmãos, eu queria só rapidamente explicar o que nós estamos lendo aqui, Paulo está falando aos Efésios, Efésios na terceira viagem que Paulo fez, a terceira viagem missionária, ele vai para Éfeso, uma cidade importante da Ásia Menor, ao qual ele vai estabelecer uma igreja. Olhando para esse contexto, essa cidade que era uma cidade de mais de 300 mil habitantes, então uma cidade pujante, que hoje é na Turquia, essa cidade, ela, ela girava em torno de uma deusa chamada Diana. E o templo de Diana era um templo muito rico, em mármore, ouro, e você vai perceber, Deus, é, o, Paulo, o apóstolo Paulo falou muito de Deus Pai, porque era uma cultura matriarcal, por causa da Diana, uma deusa da fertilidade, onde as suas sacerdotisas praticavam cultos de adoração, se prostituindo, porque também lá se cultuava o Deus Baco, o Deus do vinho. Paulo está fazendo aqui uma expressão de não se embriaguem do original, não fiquem intoxicados, bêbados com o vinho, porque o vinho ele vai trazer em vocês uma, um descontrole, uma desordem e hoje como um estudante de oitavo período de psicologia, nós estudamos os, os efeitos que a bebida faz no organismo. A ciência diz isso hoje, o pessoal fala tanto de ciência, né? Nós vivemos, olhando para essa época, Paulo já começa a sinalizar que existe um lugar dentro de nós que possui um dono. E que se nós enchermos esse lugar que possui um dono com aquilo que te distrai, que te intoxica, que tira a sua atenção você vai começar a ter um certo descontrole. Paulo está dizendo que é necessário uma mudança, porque quando você lê o Antigo Testamento, o Espírito de Deus, que no original é ruar, é uma expressão comum dizendo vento, então ele está dizendo o vento de Deus, o vento de Deus que vem, você lê no Antigo Testamento, o vento, ele tinha uma ação de impulsionar, de transformar o humor, de capacitação. Então, quando o Espírito de Deus se apossou de Sansão, se apossou de Davi, eles eram capacitados para realizar proezas. O Espírito de Deus gera vida. O sopro de Deus gera vida. Quando entramos no Novo Testamento, o Espírito de Deus agora vai ser com a expressão pneuma, que também significa vento, mas agora o Espírito vai ganhar pessoalidade, o que chamamos de antropo, antropomorfia, que é você dar atributos humanos para que você entenda. Jesus Cristo vai dizer assim, eu vou para o Pai, mas eu enviarei o Consolador, o Paracletos, o meu Espírito, que vai testificar em você tudo, ganha pessoalidade, o Espírito de Deus, o sopro de Deus agora está ganhando pessoalidade, porque ele se torna Deus, a terceira pessoa da trindade, Jesus Cristo diz, ele virá e ele vai testificar, ele vai confirmar o que eu estou querendo dizer para vocês: que quando nós clamamos o Espírito de Deus, nós estamos clamando o mesmo Deus em nós, é o vento, é o mistério. É interessante dizer que quando você lê os evangelhos, eles não tinham esse entendimento completo, a partir de atos eles vão parar, eles vão escrever e eles vão ver, eles estão caminhando com o próprio Deus, eu estou indo para o Pai, mas eu envio o Espírito, o vento, para que esse vento pastor? Ele muda a sua vida, ele muda a sua história, ele impulsiona você a missão, ele manda o Espírito, tem um texto na Bíblia Sagrada, João capítulo de número 20, versículo 21, vai dizer que Jesus depois que ressuscitou, ele entra onde estavam os discípulos e diz, Paz, seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu envio a voz, e tendo dito isto, soprou, sabe o que Jesus fez? ele fez assim ó, e disse, recebam o Espírito de Deus, queridos eu, eu fiquei olhando, Eu falei: meu Deus ele soprou, mas é só em Atos capítulo de número 2, no dia da festa de Pentecostes, a festa que acontece 50 dias depois da Páscoa, que vai vir a descida, mas o que Jesus está fazendo algo tremendo e simbólico, quando você confere na tradução da Septuaginta, quando a, a palavra que é usada pelo João, por João, soprou é a mesma palavra que está em Gênesis capítulo de número 2 versículo 7 quando ele faz do pó da terra, e sopra na narina, sabe o que Jesus está fazendo? Ele está dando o sopro de vida, e dizendo, receba o vento de Deus, receba o Espírito de Deus, Espírito que vai transformar a sua vida, que vai mudar a sua história, que vai mudar a forma como você olha as dificuldades, sabe qual é o grande problema nosso como igreja? que nós estamos mudando o foco, o Espírito vem para que você complete a missão do ide e pregar o Evangelho, o Espírito Santo de Deus te capacita para suportar os dias de Covid, os dias de luta, os dias de desemprego. Você não para mais, porque você não anda mais por vistas. Você anda pelo poder do Espírito Santo. É esse o poder do Espírito Santo. Por isso Paulo está dizendo, parem de se embriagar. Parem de ocupar o coração de vocês com coisas que só deixam vocês desorientados. Enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Eu estou indo para o Pai, mas eu estou enviando o Paracletos. Oh Deus, oh Deus... Nunca foi tão necessário buscarmos a presença do Espírito Santo. Preguei esses dias no Meia, uma menina que ela tem uma síndrome, foge o nome dela, ela faz movimentos involuntários de tique, tique tiques. E ela falou assim, pastor, será que eu vou ser curada? Eu falei, eu não sei se a doença vai sair, mas você vai viver como uma curada no nome de Jesus. Deixa eu te falar uma coisa, com o Espírito Santo em você, a doença não tem poder e nem determina os seus dias, nem limita a obra que Deus quer fazer na sua vida, porque é o Espírito de Deus que te impulsiona. Não limite a ação do poder do Espírito, do vento de Deus sobre a sua vida. É o Espírito Santo que Paulo está dizendo aqui, parem, queridos, Sabe o que, é que eu vejo hoje? Nós vivemos dias que nós estamos passando por transformações. Jesus vai ter o um encontro à noite com um, um, um mestre chamado Nicodemos e Jesus vai virar para ele em João 3,8 e vai dizer, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer e você não sabe de onde ele vem e nem para onde vai assim é todo aquele que é nascido do vento, porque a tradução é pneuma para vento e pneuma, sabe o que, é que Jesus está dizendo? Nós somos transformados, se no antigo testamento, o vento de Deus, o ruach de Deus, soprava e gerava vida, agora no Novo Testamento, o Espírito Santo de Deus, transforma uma nova vida, na vida existente, Deus sopra sobre a sua vida, e transforma toda a sua história, transforma você, transforma a sua casa, transforma todos que estão perto de você, porque é o vento de Deus, Aleluia. é isso que nós buscamos, a nova vida que é gerada pelo Espírito Santo, por isso que quando o Espírito Santo soprou na minha vida, soprou na sua vida, nós deixamos para trás, porque agora nós temos uma nova vida, porque necessário vos é, nascer de novo, Orei, manarás, mas toda crise irmãos, ela passa pelo momento da transformação, quando a crise vem, eu vou te falar uma coisa em frente. Por quê, pastor? Porque quando eu enfrento uma crise, eu vou elaborar o problema, eu vou viver o problema, eu vou viver o dia do luto, o dia da perda, mas eu vou passar. Eu vou seguir. Vai gerar em mim confiança, vai gerar em mim força e vai gerar na minha vida uma memória positiva. Mas quando eu não enfrento as batalhas, as lutas que a vida me traz, sabe o que, que acontece? eu não elaboro, eu vou regredir, eu vou procrastinar, eu vou me alienar, eu vou gerar em mim medo, dúvida, incertezas e uma memória negativa, então todas as vezes que as lutas se levantarem, eu vou lembrar, isso não é para mim, eu não consigo mas quando você enfrenta as batalhas, porque o Espírito Santo está com você, você passa, escuta o que eu vou lhe dizer, eu não estou dizendo aqui que quando você enfrenta as lutas, você às vezes não alcança o objetivo que você queria, nem sempre é assim, se contar isso para você, sai dessa, nem sempre mas quando você enfrenta, você amadurece, você não para mais, Deus é contigo, você continua caminhando, você continua firme, porque o Espírito Santo de Deus está sobre a sua vida, é o Espírito que não nos deixa parar, é o Espírito que nos faz continuar, e nessa noite o Espírito Santo quer soprar sobre você, entenda o que eu estou dizendo, não é que ele vai agora gerar uma vida que não existe, ele vai dar existência à vida que já existe. Paulo quando escreve segunda carta a Timóteo, a situação de Paulo era o seguinte, ele ia morrer, ele já estava preso. Todos abandonaram Paulo, todos tinham ido embora. Ele vai dizer assim, Timóteo, dê mais amor, mais o presente século, ele foi embora. No julgamento, eu estava sozinho. Ah, eu estou com frio, traz a minha capa, traz os meus livros e, e os pergaminhos, eu estou sozinho. Mas ainda assim, esse mesmo Paulo, porque ele estava percebendo que Timóteo estava ficando com certa estava certo devagar, estava com, com receio irmãos, porque todo mundo que passa pelo dia da angústia, o dia do vale, o dia que as coisas não acontecem na sua agenda, você não programou esse dia ruim, você não casou para ter problema, você não criou seus filhos para eles se distanciarem ele não estava programado Paulo vai dizer, segunda, segunda Timóteo, capítulo de número 1, versículo de número 7 Timóteo Deus não te deu o espírito de covardia Deus não soprou sobre você o vento daqueles que regridem, a palavra covardia de Elia é aquela pessoa que desiste, sabe o que eu vejo hoje, irmãos? Muitas pessoas desistindo de continuar, muitas pessoas, queridos, que por causa das pressões, da demora, do tempo, estão desistindo de continuar. Daniel capítulo de número 10 diz que Daniel orou três semanas por uma resposta de Deus, o anjo veio e o anjo falou assim, Daniel desde o primeiro dia que você começou a orar a Deus, Deus ouviu a sua oração e me enviou para responder, mas o príncipe da Pérsia nos lugares celestiais batalhou comigo, e eu fiquei 21 dias. Olha, foi, foi terrível a luta. Porque eu tive que chamar o arcanjo Miguel. Daniel estava três semanas jejuando. Três semanas, uma semana sete. Sete vezes três, vinte e um. Era o mesmo tempo que o anjo batalhava. Enquanto você jejua, enquanto você ora, Deus está lutando as suas batalhas. Enquanto você está fazendo o propósito, enquanto você está se guardando, Deus está lutando, então encha-se do Espírito, porque Deus não te deu o Espírito de covardia. E aí Paulo continua, ele não te deu o Espírito de covardia, mas te deu de poder. Poder no original é do Names, de transformar. Ah, irmãos, a Bíblia diz que Deus traz à existência aquilo que não existe pelo poder da sua palavra. Deus derrama um poder que você vai transformando as situações, que você não para, que é na caminhada. Sabe, irmãos, sabe como é que o milagre acontece? Sabe como é que nasce alguma coisa da terra? Quando lança a semente, enquanto não há uma entrega enquanto não há uma atitude de fé enquanto você não der o primeiro passo enquanto você não enfrentar essa luta enquanto você não assumir uma bandeira e dizer eu sou de Cristo, Deus vai mudar minha história, Deus vai mudar minha casa ah, Deus vai fazer, irmão, joga essa semente na terra e vai germinar na sua vida Deus te deu um espírito de poder Aleluia. Ele deu mais Ele não deu espírito de covardia, mas de poder e amor o original é ágape. Sabe o que, é que ele está dizendo? Que com o Espírito Santo na sua vida, o poder do Espírito, como você vai ser magoado na caminhada? Porém, quem tem chamado de Deus sofre tanto. Por que, Deus? Por que que com os outros é tão fácil, mas para mim é tão pesado? Quando Deus diz, quando Paulo está dizendo, Timóteo, Deus vai te dar um espírito de amor, sabe por quê? As dores que a vida te traz, as traições, os abandonos, as palavras que machucam, que magoam, não irão parar você, porque o amor que está no Espírito Santo, através da sua vida, vai continuar te levando, Deus tem poder, oh aleluias, Timóteo, Deus não te deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor, e o último, moderação, sabe o que é isso? Domínio próprio, ter domínio no meio da diversidade, Daniel estava esperando, porque ele confiava que Deus iria responder, será que você fica quando as coisas não estiverem saindo do jeito que você queria? Quem sabe essa situação que você está vivendo não é Deus amolando a sua vida e preparando você? Sabe, irmãos, eu sou um jovem pastor. E na caminhada, Deus me deu uma missão. Eu fui auxiliar o pastor Carlos Basto no lote 15. E chegando lá no lote 15, minha filha com 12 anos, a Maria Eduarda do Meio, ela foi diagnosticada com miastenia graves. É uma doença que vai paralisando os músculos. A pessoa tem dificuldade para engolir, vai tendo problema na vista. Um dos olhos da minha filha estava colando aqui no olho. E aí nós levamos no médico, o médico, o neuro, passou uma medicação muito forte, corticoides. As mulheres que já tomaram corticoides sabem qual é o efeito no corpo. Começa a engordar minha filha começou a entrar em depressão, minha filha começava a chorar e eu fazendo psicologia e ela cismou que eu virei o psicólogo dela e toda noite eu tinha que separar uma hora para conversar, para fazer um processo de catarse, para que ela pudesse expurgar todo aquele mal, toda aquela angústia, todos aqueles pensamentos desordenados foi um ano na minha vida e eu ia pregar na igreja falando de um Deus que cura de um Deus que faz milagres e eu ia chegava em casa minha filha entrando em depressão irmão, sabe qual foi o duro? foi um dia eu vi minha filha dizendo pai, eu queria tirar a minha vida eu não quero mais viver e eu ia para o altar pregar e dizer Deus, cadê o teu poder? cadê a tua glória? foi 12 meses na minha vida eu vivendo aquele dilema eu e minha esposa mas um dia, irmãos, um dia, você crê que Deus vai fazer uns, uns vai ventar sobre você? Um dia, um dia eu fiquei lá me humilhando. A Bíblia diz: humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, para que em tempo oportuno ele vos exalte. Um dia fizeram uma programação com o pastor Paulo e pastora Claudete. Eu navegarei no oceano do Espírito, eu e mais. Eu e ali, irmão, sabe o que aconteceu? O Espírito Santo visitou a pastora Claudete. A pastora Claudete, porque quem pensou? No Jesus está demais. falou assim Deus me visitou à noite e disse pra mim para me orar pela Maria Eduarda escuta o Espírito Santo fala o Espírito Santo fala e eu me lembro até hoje minha filha ajoelhada impondo as mãos pastor Paulo ungindo, pastor Paulo Exagerado pegou um azeite e então joga orou oi irmão na hora deu um insight nele ó leva no o médico, doutor João Valdetário, chegamos no médico, sabe quando as portas começam a abrir? Ele passou vários exames, tinha um exame de sangue que era 1.500 reais, foi 100 dias sem poder, um ano depois pagou. Quando o exame chegou, o médico olhou e falou assim, a sua filha, aqui não tem nada, aqui não tem nada. Aqui não tem nada, aqui não tem nada, irmãos. Deus fez o um milagre. Oh, não sai da posição não, irmão, não sai da posição não, irmão. A tua hora está chegando, ah, foi tão lindo. Quem falou que essa menina tem alguma coisa? Quase que eu falei, o capeta. Fez uma cirurgiazinha, corrigiu a vista, está uma gata linda com um uns zurubu agora voando atrás, é doze. Tchau, tchau, plafo, tchau, tchau, plafo, irmão. Irmãos, as tuas lágrimas se converterão em lágrimas de alegria. Deus, essa noite, quer falar com você para que você pare, ti não ocupe mais o lugar com coisas que te deixam desorientado, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus, que quanto mais você se encher do Espírito Santo, mais Deus vai falar contigo, e hoje essa experiência na minha vida, glorifica o nome do Senhor, hoje eu digo para você, Deus faz milagres, Deus faz milagres, busque o Espírito Santo.